0: Ultime Combat, une exposition temporaire du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Bonjour à vous, qui entrez furtivement dans ce troisième épisode d'Ultime Combat, un podcast consacré à l'exposition Ultime Combat au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Après avoir pensé le rapport des arts martiaux et des fictions qui leur sont associées, après avoir discuté les figures éclatées de Bruce Lee, nous voilà de nouveau dans les salles scénographiées et cinématographiées du musée.
1: Oh, les dières. Les dières.
0: Elles accueillent plus de 22 siècles d'objets de cultures antiques, religieux et pop, 22 siècles de cultures et d'histoires croisées, comme on croise parfois l'épée, le sabre, le bâton, les avant-bras, les regards, les origines et les mythologies, et le tout à travers les arts martiaux d'Asie. À chaque épisode, son combat symbolique, et Julien Rousseau, le commissaire de l'exposition, s'en fait l'arbitre impartial. Dans les deux épisodes précédents, les samouraïs l'ont emporté haut le sabre contre les Yakuza, et Bruce Lee a battu Bruce Lee à plate couture noir sur fond jaune. Et on la conserve aujourd'hui, cette mythique combinaison moto devenue moulante et tarantinesque qui affronte le rouge sang de la pivoine. Le combat oppose donc Béatrice Kido et Lady Yakuza. Ultime Combat est une série audio qui explore les mythologies, l'histoire et toutes les représentations des disciplines martiales d'Asie. Épisode 3 Les femmes d'épée Lady Yakuza contre Kill Bill
2: Ah, C'est difficile à dire, en tout cas, euh, on a une illustration de ces combattantes euh, donc, euh, japonaises hein, dont s'inspire Kill Bill, bien sûr, puisque Kill Bill euh, puise à de nombreuses inspirations hein, du cinéma, que ce soit le, la tenue jaune de Bruce Lee du jeu de la mort, mais aussi le personnage, bien sûr, de Lady Snowblood, hein, euh, créé par le mangaka Kamimura. Et qui est une sorte en fait hein, de, de Blanche Neige. Hein, le titre euh, Les Snowblood fait référence à Blanche Neige, mais dans une version beaucoup plus euh, martiale et combattante, puisque Les Snowblood euh, c'est une euh, donc une héroïne qui va chercher à euh, venger sa famille qui a été euh, horriblement assassinée, qui va parcourir ce Japon euh, en pleine transformation euh, de l'ère Meiji hein, dans une recherche. Euh, euh, incessante donc de ses de, de vengeance hein, en fait et elle va se cacher dans son ombrelle donc son sabre pour euh, découper les uns après les autres tous ses, ses assassins et Lady Yakuza bien sûr aussi c'est un, un personnage donc euh, du cinéma japonais qui va inspirer aussi une série et puis, euh, ils sont intéressants, toutes ces héroïnes, hein, puisqu'elles reprennent ce thème de personnages de, de justicier, hein, un petit peu comme Bruce Lee aussi, hein, l'été euh, dans le cinéma hongkongais. Et puis, elles incarnent aussi cette force de caractère hein, qui caractérise aussi euh, euh, les arts martiaux d'Asie, puisque la force n'est pas simplement euh, physique, bien sûr, c'est une force... Euh, bien entendu acquise par la, la technique, la détermination, et c'est aussi une force de caractère qui permet à ces personnages féminins, que ce soit euh, Kilbil ou Lady Yakuza, de surpasser euh, leurs ennemis masculins sans pour autant euh, les imiter.
0: Est-ce que vous avez donc une œuvre en particulier que vous pouvez nous décrire dans cet espace
2: oui bien sûr il y a cette peinture donc qui est euh, qui a un rôle particulier dans l'exposition et donc à laquelle on est particulièrement attaché puisqu'elle a été euh, réalisée spécialement pour l'exposition par une artiste donc qui s'appelle Rina Yoshioka, qui est une artiste de japonaise de Tokyo, et qui a euh, donc repris cette imagerie. Euh, des héroïnes euh, des femmes d'épée de, du cinéma japonais donc. et elle reprend donc cette, toute cette imagerie de l'époque Showa donc une époque assez longue mais qui correspond plutôt aux années 60 euh, 70 et s'inspire donc de de ces femmes yakuza donc dans cette peinture qui est un diptyque dans lequel on voit donc une héroïne tatouée et euh, dissimulant aussi son sabre dans son ombrelle
0: L'ultime combat est donc aujourd'hui d'humeur guerrière au féminin pluriel. De l'ongle acéré au travestissement, de la gaïcha fatale à l'égalité et neutralité des genres et des gens, la femme d'épée et de poing est une figure centrale des arts martiaux et de leur mythologie. C'est également une figure importante des représentations cinématographiques à travers lesquelles Stéphane Dumédildo, le co-commissaire de l'exposition, nous guide pour mieux en apprécier les singularités artistiques, philosophiques et culturelles. Bonjour, Stéphane Duminildo. Bonjour. Est-ce qu'on savait quel était le public des films qui comportaient des femmes guerrières, justement, dans le cinéma d'art martial
1: Eh bien, en fait, c'était le, le public de base, en tout cas, si on parle de la Chine, par exemple, parce qu'il faut savoir que les premiers récits d'arts martiaux littéraires, hein, c'est-à-dire les contes de la dynastie Tang, à l'époque médiévale, c'était toujours des femmes, les héroïnes. Et elles se battaient contre des seigneurs félons, ou alors les hommes étaient des genres de buveurs un peu idiots, euh, ou alors des lettrés, hein, des intellectuels euh, qui savaient pas faire d'arts martiaux. Et donc, les premières héroïnes de cinéma ont été aussi des femmes. Hein. Si on prend, par exemple, l'hirondelle d'or, hein, Cheng Pei Pei, les films de King Wu, on a très souvent des héroïnes, ce qui a été poursuivi par euh, Tigre et Dragon, par exemple. Et euh, je pense qu'à un moment, les femmes ont eu envie de voir des beaux garçons aussi hein, sur les écrans. Et c'est pour ça que la Show Brothers a développé toute une série de films avec des héros torse nus, euh, des Pinot Boys hein, en fait. Hein. Quand on voit euh, t par exemple, euh, il termine tous les films torse nus. Et puis il a un corps, euh, un corps très costaud, mais très faible aussi. Hein. Donc euh, je pense qu'à un moment, il y a eu un désir aussi du public féminin de voir euh, pas seulement des héroïnes... Euh, je ne sais pas, une sorte de kung-fu des étoffes, je dirais, euh, mais de voir quelque chose de plus viril. Et je pense qu'il y a eu une revirilisation du kung-fu dans les années 60 qui tient, qui tient peut-être un peu à ça aussi.
0: Est-ce que ces femmes héroïnes au cinéma, elles étaient érotisées justement
1: Il faudrait se remettre dans une, une perspective asiatique. Hein. Donc je pense qu'il y avait un érotisme, mais un érotisme de ce qui est caché en fait. Hein. Très souvent, elles jouent des rôles de garçon par exemple. Pour nous, ça ne nous apparaît pas du tout de façon très claire, hein, parce qu'on voit une jeune fille euh, maquillée avec euh, des habits qui sont déjà exotiques, euh, un grand chapeau, etc. Mais en fait, dans le film, tout le monde l'appelle le jeune homme, monsieur, etc. Donc, euh, elle porte vraiment les codes, en tout cas les attributs d'un garçon. Alors, il y a toujours une scène où, par exemple, elle se bat avec son compagnon qu'elle a rencontré euh, dans une auberge. Hein, comme ça, ils se battent et puis d'un coup, ils lui touchent les seins comme ça, ça fait exprès hein, pendant un, pendant un combat. Et alors là, ils sont tous les deux tout rouges. Il... <rire> voilà, donc c'est très très pudique le film d'art martiaux chinois est extrêmement pudique. C'est un érotisme euh, qui est très innocent en même temps. Hein. Et dont les codes nous échappent peut-être Oh Non, je pense qu'on peut les percevoir. C'est très lié au, au travestissement, par exemple, à hein, des choses comme ça. Mais je crois que l'érotisme principal, c'est de voir des corps en action, c'est-à-dire ces balais extrêmement gracieux, euh, avec des petites pointes de sang, hein, si on parle des années 60, lorsque les rondelles d'or avec ces dagues, euh, perse un, un combattant, c'est jamais des effusions de ça, on n'est pas encore dans les délires de Changché par exemple, hein, les délires assez barbares ou chez Broussy, mais je pense que l'érotisme, il tient à ça, au charme en fait, hein, au côté envoûtant.
0: Alors on va reparler de travestissement, notamment avec la figure de Mulan, qui est la plus, on va dire, connue, démocratisée malheureusement par Disney. Mais l'exposition Ultime Combat donne une place, et même une de ses affiches d'ailleurs, à la figure de la femme d'épée. Alors comment est-ce que vous avez pensé cette présentation, cette scénographie, la sélection des films, l'iconographie Parce que si ça couvre dès les origines du cinéma d'art martial, comment est-ce qu'on pense ces figures-là féminines
1: dans une exposition Elles sont de toute façon euh, présentes dans beaucoup de films. Euh, alors bon, j'ai parlé de Léron d'or de façon qui est incontournable puisque c'est euh, non seulement un très très beau personnage féminin, mais aussi un chef-d'œuvre de Kingu, donc qui est vraiment le grand euh, calligraphe du cinéma d'arts martiaux. Mais par exemple dans des films qui retracent la saga du temple de Shaolin, on trouve souvent des femmes qui se battent aussi. Euh, donc leur place, elle est de toute façon là. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut occulter. Mais malgré tout, c'est vrai que euh, les personnages mis en avant sont très souvent aussi masculins. Si on prend les deux grandes sagas de Kung-Fu, où les deux grands courants, on a le temple de Shaolin qui retrace l'éducation d'un jeune moine pour apprendre les arts martiaux, mais pour défendre son peuple contre les envahisseurs Qing et les Manchus hein, venus du Nord. Et donc, c'est un jeune garçon. Et euh, l'autre courant, euh, que j'appelais plutôt le, le Jiangu, c'est-à-dire la chevalerie, est quand même dominé par euh, Chang-Chi. Sa figure euh, idéale, c'est les frères d'armes, hein, les frères de sang. Et le rôle de la femme, pour le coup, dans ces films-là est extrêmement minoré. Voilà, tout simplement parce que c'était n'était pas son truc, en fait. Hein, lui préfère les garçons. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne on peut, on peut pas réécrire l'histoire de, de ce côté-là. Mais, par exemple, chez kinggu en effet, on a présenté aussi euh, Touch of Zen, euh, avec aussi un très, très beau euh, combat, euh, très belle combattante féminine. Et puis, évidemment, les films de femmes d'épée japonaises.
0: Est-ce que la série B a été aussi une façon de pouvoir ex explorer cette figure de la guerrière féminine
1: Essentiellement au Japon, oui. Euh, parce qu'il y avait un courant euh, très très euh, fertile qui était le film de Yakuza dans les années euh, 60 avec toute une série de codes d'honneur, de, de rituels, de petits doigts coupés, euh, de tatouages, de choses comme ça qu'on connaît un peu par le film. Yakuza de Ciné avec Robert Mitchum. Et euh, dans les années 60, alors peut-être justement parce qu'il y a un moment où on renverse un peu les valeurs, où déjà le cinéma se cherche des héroïnes, il y a un personnage qui est inventé qui est le personnage de la femme Yakuza. Alors c'est un personnage en fait qui n'existe pas dans la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de femme Yakuza. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de femme Oyabun chef ou alors de femme euh, Aniki, en fait, les hommes de main, etc. Ça n'existe pas. Donc, le cinéma invente cette figure extrêmement séduisante d'une femme euh, tatouée qui officie dans les milieux du jeu. Elle est très souvent euh, croupière, ou alors elle est euh, joueuse de cartes, les anafoudas, les fameuses cartes avec les animaux et les fleurs, hein, ou alors euh, lanceuse de dés. Et à un moment, elle va euh, sortir un sabre, euh, par exemple, qui est à de, de sa canne, ou des choses comme ça. Et elle a exactement les mêmes valeurs que les hommes. Et ce qui est très intéressant, si on voit, par exemple, les films de La Pivoine Rouge interprété par Somiko euh, Fuji. En fait, si on a vu beaucoup de films de Yakuza, quand on a compris euh, tous ces cas d'honneur, tout ce qui est chevalerie, euh, Yakuza, tout ce qui est fraternité, ces films-là vont en fait faire la même chose, mais avec des femmes. C'est-à-dire qu'on va voir la Pivoine rouge, d'un coup développer des liens de sororité avec, par exemple, une mère célibataire, ou alors avec une chef de clan. Alors, même si ça n'existe pas, c'est pas grave, ça n'existe pas dans la réalité, mais en tout cas, les films renversent leur valeur aussi, du côté des, du féminin. Et je pense que ça correspond aussi à une période, euh, les années 60, où les, les filles étaient beaucoup plus euh, ben, indicatives, puisque c'était les, les moments des révoltes euh, estudiantines, aussi, hein, au Japon, comme euh, en mai 68, euh, chez nous. Et si on pense, par exemple, euh, à des figures euh, de la contestation, mais aussi quasiment du terrorisme, comme Fusako Shigenobu, qui était la leader de l'armée rouge japonaise dans les années 60, donc qui menait un, un groupe d'hommes où il y avait aussi des femmes et qu'on voyait avec une mitraillette à la main dans les camps palestiniens au Liban. Donc, les figures des femmes Yakuza participaient à un mouvement aussi plus général d'émancipation féminine.
0: Finalement, cette figure fictionnelle était le reflet d'une réalité autre, pas celle d'une femme yakuza, mais une autre réalité d'une femme qui prend les armes
1: dans la vraie vie. Exactement, c'est ça. Et c'était alimenté aussi par les mangas. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre sur une de nos affiches « Lady Snowblood » de Kabimura, qui est un manga absolument magnifique, et qui a donné lieu aussi à une série de films avec Mekko Kaji, qui est aussi une figure extrêmement importante de femme combattante, puisque bon, elle a déjà interprété Lady Snowblood dans deux films, et puis aussi la série de sassori la femme scorpion, c'est-à-dire une prisonnière qui se rebelle essentiellement contre, on va dire le patriarcat, puisque il n'y a que des hommes. Hein. Les directeurs et les matons de la prison sont des hommes, et ça reflète aussi une société où la femme est prisonnière.
0: On peut revenir un peu sur l'histoire de cette Lady Snowblood qui fait l'objet d'une affiche.
1: Alors, les Snoblod, oui, ça c'est une histoire tout à fait étonnante. Kamimura, qui est un très très grand euh, dessinateur euh, des années 60 et 70, on va dire que c'est vraiment le dessinateur de l'ère Showa. C'est-à-dire cette période qui commence en 36, termine dans les années, euh, qui couvre les années 80, donc une période très longue, mais qui désigne plutôt, quand on dit l'ère Showa, les années euh, 60 et 70. Euh, donc, il est lui aussi au cœur de mouvements un peu contestataires. Il va s'intéresser beaucoup aux étudiants, aussi. Il va s'intéresser euh, beaucoup aux filles de bar, aussi, aux estesses de bar. Donc, toute la vie parallèle, aussi, des femmes dans la société japonaise. Lady Snoblood, c'est un personnage tragique. Hein, c'est une véritable tragédie, quasi-grecque. Hein, puisque euh, sa mère a vu son épouse se faire assassiner. Elle est envoyée en prison au, au terme d'un complot assez, assez compliqué. Et en prison, elle décide de se venger. Mais elle ne peut pas sortir. Donc, euh, elle se fait un enfant par un gardien qui sera la petite Yuki donc, et elle meurt en mettant cet enfant au monde et cet enfant qui va à l'extérieur aller porter sa vengeance. Donc elle est littéralement maudite hein, parce qu'il est arrivé à sa mère et elle est porteuse d'une vengeance qui ne lui appartient pas. Donc on va voir dans le film, il y a des scènes absolument incroyables où elle se bat dans des sortes de nuages de sang au cours de ses batailles où elle tranche ses adversaires et c'est comme pour moi si elle se battait à l'intérieur du sang maudit de sa mère en fait. Hein. Il y a une véritable tragédie des femmes aussi hein, chez euh, dans les Disney no blood et puis c'est interprété par Remi Kokaji donc cette suive actrice aux très longs cheveux noirs au visage très fermé qui ne sourit jamais et qui a quelque chose d'absolument implacable hein. quand on se retrouve face à elle ou devant un écran ben on n'en est pas large hein, franchement.
0: Vous avez dit tout à l'heure que la le personnage de la femme yakuza n'existait pas, qu'elle a été inventée par le cinéma, et la femme guerrière, de toute façon, euh, dans l'histoire des arts martiaux, eh bien, elle aussi elle constamment comme ça entre légende. Et réalité. Alors, quelle est la place de la fiction et des réalités dans ces récits Par exemple, le récit de la femme samouraï, la femme à l'origine du Wing Chun, le fondement de la pratique de Bruce Lee, Mulan, tous ces personnages. Où est-ce qu'on en est en termes de fiction et de réalité
1: Moi, j'aurais tendance à dire que tout est fiction, hein, de toute façon. Hein. Mais si on prend, par exemple, la femme samouraï ou Ona Bougaïcha, son origine, c'est l'impératrice Jingu, qui vécut 200 ans après Jésus-Christ et qui est réputée pour avoir conquis à elle seule la Corée. Pour ça, elle s'est fait aider par le dieu de la mer, hein, qui lui a confié des joyaux magiques. Enfin, tout ça, c'est relaté dans les textes mythiques du Shinto, qui est la religion euh, quasiment officielle euh, du Japon et, et la plus ancienne. Donc, elle a toute une iconographie. Où on la voit euh, chevaucher, euh, manier l'arc, on la voit en armure... Tous les éléments sont réunis. Alors, après tout, que ça soit réel ou pas, n'a aucune importance. Euh, ce qui est très important, c'est qu'elle fait partie d'un des textes fondateurs, de la, la, la croyance japonaise, donc le Shinto. Ça pose un modèle mythique. Et après, il y a eu de vrais, quand même, femmes samouraïs. Par exemple, dans les périodes de troubles précédant l'ère Meiji, lorsque les, euh, les partisans du shogun et les partisans de l'empereur s'affrontent, euh, il y a, par exemple, Takeko Nakano, qui, elle, se battait du côté du shogunat. Contre l'empereur. Les euh... shogunats
0: qui étaient des seigneurs locaux.
1: Oui, oui, qui étaient des, des seigneurs locaux, qui s'étaient fait la guerre pendant très très longtemps, et qui pendant la période des Do, qui est une période de paix, bon ben voilà, donc c'était eux qui gouvernaient le Japon. Il y avait Takako Nakano, donc qui était une très jeune femme, elle avait 18, 19 ans, 20 ans, quoi, et c'était une instructrice d'arts martiaux, en particulier une sorte de halbarde. Et donc elle a formé un bataillon féminin. Et elle est allée se battre donc, contre les partisans de l'empereur. Euh, pendant une bataille qui est la bataille Daizu en 1868, elle a été blessée par des flèches, blessée à mort, et elle a demandé à sa sœur de la décapiter. Donc ce sont les règles de Bushido. C'est une vraie femme samouraï, puisqu'en plus elle respecte les règles du code d'honneur. Alors euh, à côté, dans son bataillon, il y avait aussi un passage très intéressant qui s'appelle Yae Nijima, euh, qu'on a surnommé la Jeanne d'Arc du Japon. Euh, donc qui elle aussi se battait euh, et qui a fondé une école de jeunes filles en fait une des premières écoles de jeunes filles on apprenait l'anglais, on apprenait plein de choses on apprenait aussi le tir à l'arc, elle est morte en 1932 à 86 ans donc voilà ça ce sont des figures réelles, des figures historiques dont on peut pas dire qu'elles pliaient sous un joug masculin et même qu'elles éduquaient en fait les jeunes filles euh, sur le, les chemins de l'émancipation.
0: Et on retrouve ces deux figures dans le cinéma
1: Malheureusement non en fait, hein, euh, elles auraient pu prendre une place parmi la, les premières vagues de films de sabre avant-guerre. Hein. Il y a eu un film de Mizoguchi, hein, l'épée de Bijimou, qui euh, mettait en scène une femme guerrière. Mais en fait, l'occupation américaine a empêché le développement euh, du film de sabre à ce moment-là. Et elles n'ont pas pris une place principale dans les années 50, lorsque la censure est élevée. C'était plutôt le règne de Toshiro Mifune et d'Akira Kurosawa. Mais malgré tout, dans La forteresse Cachée, on a aussi une princesse qui est très dynamique et très, et très farouche.
0: Est-ce que ces actrices de ces films, où elles étaient représentées comme guerrières, avaient un rôle dans la société au-delà du cinéma
1: Alors, les actrices d'arts martiaux euh, n'étaient pas spécialement des figures euh, plus importantes mais pas moins, en tout cas, que les acteurs masculins. Hein. Lorsque Ron Ron le patron de la Show Brothers, hein, qui est le Hollywood de Hong Kong, avec un véritable star system, euh, décide de créer réellement un star system euh, chinois. Les femmes ont évidemment leur place, hein, les actrices les ont leur place, mais ni plus ni moins que les hommes, en fait. Hein. Et d'ailleurs, les hommes sont toujours... Euh... C'est peut-être aussi parce qu'il y a une, une grande féminisation aussi des acteurs hein, de Kung Fu, euh, ils sont toujours euh, avec des vêtements roses, euh, ils sont maquillés, euh, ils ont des coiffures pas possibles aussi, avec des chignons, etc. Je pense que ça tient aussi à cette, euh, en tout cas dans les arts martiaux euh, chinois, avant l'arrivée de Bruce Lee. Hein, parce que Bruce Lee crée quelque chose, crée un mythe masculin extrêmement fort. Je pense qu'il y a une sorte de, on dirait, de fluidité maintenant, entre les hommes et les femmes. Ils se battent très souvent euh, ensemble, enfin pas l'un contre l'autre et aussi contre les, leurs ennemis. Donc, ce sont vraiment des des, des balais, euh, des balais à deux. Et d'ailleurs, en fait, ils ont souvent la même formation. Hein, euh, ce sont des souvent des danseurs aussi, hein, plus que des véritables combattants.
0: Si on considère euh, donc, que certains arts martiaux sont basés sur le fait de retourner la force d'un adversaire plus puissant que soi contre lui, est-ce que le guerrier idéal, ce serait une guerrière
1: En fait, si on prend par exemple le Japon, il y a un glissement entre la figure du samouraï pendant les, les grandes guerres, hein, les grandes guerres des clans, justement pendant l'ère Edo où ces samouraïs se retrouvent, euh, les grandes armées se retrouvent réduites juste voilà, des petits clan en fait, pour protéger le seigneur et faire de la para. Et aussi, à des combats, les guerres deviennent des duels, et puis finalement, la compétition sportive. Donc, le samouraï devient quelqu'un de déclassé. En fait, il y a un glissement qui s'opère du samouraï à la geisha. C'est la geisha, en fait, qui va dominer l'air et d'eau, c'est une période bourgeoise qui est consacrée euh, aux arts, en fait. Hein. Euh, donc, euh, à la littérature, à la peinture, à des choses comme ça, qui vont faire, en fait, tout le trésor culturel du japon Et donc, la geisha, qui est la femme d'art, va être la figure dominante de cette période. Donc, en effet, la place d'une femme guerrière n'est pas forcément acquise, puisque la geisha est elle-même une femme qui essaye de faire sa place dans un monde d'hommes, même, si, euh, même si elle est très souvent à leur service, mais en fait, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, vu qu'elle mène en fait euh, la société comme le menaient les courtisanes euh, du 19 siècle, par exemple... Hein, euh. Il ne va pas y avoir forcément une femme guerrière, mais une femme, quand même, une femme qui se sert aussi des arts, hein, pour, euh, pour s'imposer.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y a un personnage de Gaisha guerrière dans le cinéma ou le manga
1: Oui, par exemple, dans l'exposition, on présente un extrait de Intimate Confession of a Chinese Courtisan de Chu Yuan, qui est un récit d'intrigue de maison, donc de courtisanes, et on va voir deux femmes se faire la guerre hein, entre elles. Euh, donc c'est très amusant parce qu'elles sont très très apprêtées, elles ont leurs vêtements roses, elles ont leur, leurs ongles acérés ont, qui, qui sont capables de percer des corps. C'est ça qui est étonnant quoi. quand elles se battent contre un homme, elles sont capables euh, Transpercer le corps de leur ennemi avec, le, avec leurs griffes qui sont évidemment empoisonnées. Enfin, et elles se battent exactement comme se battent les combattants euh, dans les films d'arts martiaux les plus violents, des films de chevalerie. Donc, elles vont euh, découper euh, leurs adversaires en morceaux. Elles vont se couper les bras et les mains. Enfin, voilà, c'est une véritable boucherie quand même. Mais c'est très, très amusant parce que euh, tout ça est incarné par les figures, je dirais, un peu de la, qui sont à la fois un peu de la coquetterie. Et ça révèle que euh, ces femmes-là n'étaient n'étaient absolument pas des tendres, hein, ni entre elles, ni avec les seigneurs. Donc voilà, c'est est un film qui est, que je trouve vraiment important.
0: C'est toujours des apparences, quelque part, dans ces films, entre le travestissement et l'apparence de la soumission de la gaïcha au service d'eux. Donc, est-ce que, quelque part, à nouveau, le récit martial, en faute d'un meilleur terme, est basé sur la revanche de l'opprimé donc, est-ce que, euh, faut encore, la femme car t elle pas la fête de façon privilégiée, certains de ces principes-là
1: Oui, évidemment, hein, le, la revanche de l'opprimé, euh, ça, c'est vraiment une des bases du récit. Alors que ce soit les, euh, les membres du temple de Shaolin contre les envahisseurs Manchu, les Qing, ou que ce soit tout simplement euh, Bruce Lee, qui est une, une figure euh, des luttes anticolonialistes et, euh, et des luttes des minorités. Voilà, c'est une figure qui a été euh, très admirée euh, par les Black Panthers, par exemple. Alors, euh, le rôle de la femme là-dedans, en fait, ça se fait par glissement et par association. Euh, alors, Jim Kelly, par exemple, dans euh, « Opération dragon » avec Bruce Lee, donc, il devient lui-même un héros de films euh, d'arts martiaux américains. Alors, Jim Kelly, c'est acteur noir, hein, avec, euh, avec sa coupe, euh, sa coupe afro. Euh, il participe aussi d'un mouvement où on retrouve euh, Pam Greer, hein, par exemple, voilà, qui fera Jackie Brown plus tard, mais qui était un, une héroïne de, de film euh, de Black Swatation très très célèbre et qui incarnait elle aussi une femme forte maniant le, le, le pistolet, la mitraillette et se battant aussi à Manu. Et bon, il y a eu aussi des, des combattantes euh, comme Cleopatra Jones, par exemple, qui pratiquait le kung-fu qui était aussi une actrice afro-américaine. Donc, je pense que ça se construit comme ça, en fait, hein, plus que de dire, est-ce qu'il y a une héroïne typiquement euh, chinoise qui serait devenue euh, une icône euh, Non, je crois pas. Une icône mondiale, ça n'existe pas. Ensuite, dans le cinéma japonais, oui, on peut dire que Meiko Kaji, mais peut-être assez récemment, finalement. Hein, et ça, peut-être, euh, reconnaissons-le, grâce à Quentin Tarantino, avec Kill Bill, bien sûr, hein, qui, a, euh, qui a remis, quand même, au goût du jour, la figure de la femme combattante, de la femmes euh, pratiquant les arts martiaux, euh, enfilant même la combinaison jaune de Bruce Lee. Donc, euh, je pense que Tarantino a une grande part hein, aussi euh, dans quelque chose qui est entre euh, une vraie revendication euh, féministe, euh, euh... mais aussi qui est une part fantasmatique hein, qu'il ne faut, qu faut pas nier.
0: Pour finir, justement, on vous parlait de Kill Bill, il s'agit d'un récit de vengeance. Souvent, ces récits de femmes sont des récits de vengeance au cinéma
1: Le cinéma d'arts martiaux est un récit de vengeance, en fait. Hein. Que ça soit du côté chinois ou japonais, il faut toujours que le frère de sang soit tué pour que l'autre prenne la suite et ait fait un carnage. Bien sûr, ou la vengeance d'un peuple, ou la vengeance... Euh... Mais je pense qu'on pourrait parler plutôt d'un cinéma de la justice aussi pour aller sur un sentiment qui est quand même un sentiment plus positif, ce sont des chevaliers, ce sont des justiciers qui ont des valeurs, des valeurs de générosité aussi, euh, qui ne supportent pas de voir de l'injustice envers les plus faibles, pour qui la fraternité ou la sororité est la valeur la plus importante, et qui peuvent donc, euh, au bout d'un moment, euh, se battre côté d'une femme. Et ça, c'est ce qu'on peut voir aussi dans, dans beaucoup de films hein, euh, d'arts martiaux euh, chinois et japonais. C'est que l'art martial, euh, justement, efface les questions de genre. Voilà, ce qui compte, c'est évidemment euh, la pratique. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans euh, The Grand Master. De, de Wong Kar Le euh, Grand Master, c'est pas uniquement euh, l'histoire de Ip man c'est l'histoire aussi de la, la jeune femme qui est interprétée par Zhang Ziyi et qui détient une partie des secrets des arts martiaux qui manquent aussi à Ip man Et leur combat est évidemment, c'est un combat amoureux aussi parce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre mais leur euh, ça ne s'exprime que par euh, que par leurs duels successifs qui ne sont que des que des frôlements en fait hein, des frôlements de mains des frôlements d'étoffes mais euh, ça s'exprime aussi euh, par leur amour commun euh, et leur spiritualité donc voilà l'art martial finalement on, on pourrait le voir aussi comme une sorte de de monde idéal où les hommes et les femmes en fait ne on, euh, ne se des que, que par leur valeur en fait, hein, leur valeur morale et leur valeur de, de combattance, ce qui est indissociable.
0: Merci Stéphane Duminildo. Armés de pensées repensées et d'une liste considérable de films à découvrir, nous avançons confiants vers la dernière salle de l'exposition. Dans le prochain épisode, nous attend une leçon d'humilité et un combat anime comme animé des plus impressionnants. Le futur sera sans doute méca dans Ultime Combat. À très vite